0: Bueno, pues buenos días a todos, gracias por el agua, eh, es un placer volver a compartir con ustedes y me da mucho gusto ver eh, este cómo pues, el Ministerio de la Música se está transformando, está cambiando, hoy tuvimos el, el debut de nuestra hermana Anita, este… Gracias por sus corazones. Eh, hace un par de años este, tuvimos la oportunidad de, de compartir este, una plática prematrimonial con Chava y con María. María no hablaba español todavía y ahorita ya está cantando en español. ¿no? Entonces, gracias a Dios por los corazones. Nuestra hermana Anita, eh, si tú no lo sabes, ella entonó el himno nacional eh, este, aquí en, en la plaza el 15 de septiembre. Este, entonces se codea con gente muy importante, ¿no? Este. <risa> Pero me encanta su corazón porque este, eh, quiere servir a Dios. Y, y eso veíamos en el devocional de servidores hoy en la mañana, ¿no? Que tenemos que servir con un corazón eh, abierto, agradable para nuestro Dios y te pido que me acompañes en esta oración para dejar este tiempo en manos de Dios Padre, gracias te damos por todas las bendiciones que nos das gracias por tu amor, tu fidelidad gracias Señor por este inmenso regalo que nos has dado que es la salvación en Cristo Jesús te pedimos Señor que podamos ser obedientes como iglesia para llevar más tu evangelio para compartirlo con los que no te conocen y para que Señor nuestro hablar, nuestra conducta sea como la que tú quieres, imitándote a ti Dios. En esta mañana dejamos este tiempo en tus manos, queremos Señor hablar tu palabra, úsame solamente como una bocina y te pedimos Señor que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y que tú a través de tu Espíritu Santo y tu palabra puedas hacernos entender tus principios. Gracias te damos, en el nombre de Cristo oramos, amén. Muy bien, la semana pasada nuestro hermano Juan Díaz nos compartía acerca de qué, ¿te acuerdas? ¿De qué? De la fornicación, correcto. ¿Y qué es exactamente fornicación? ¿O cómo lo podemos ent entender? Toda relación sexual fuera del matrimonio. sí. Y decíamos una frase muy, muy este, coloquial, que es, en este mundo, eh, quien tiene una moral muy alta, pues ya dice que qué bueno que haya relaciones eh, sexuales entre hombre y mujer. Pero nosotros dentro de la iglesia decimos la única forma que debe haber relaciones sexuales es entre esposo y esposa. Hay una diferencia muy grande. ¿sí? Entonces, esa es la parte de la acción, esa es la parte, eh, vamos a decir, física pero hay una parte también que es este, eh, diferente y es la que vamos a ver hoy. Es la parte de cómo hablamos, es la parte de cómo nos comunicamos, es la parte de qué pensamos y entonces nuestro corazón pues, va a sacar estas palabras. Entonces, quiero que me acompañes. Vamos a leer nuestro pasaje eh, pues, clave, nuestro pasaje ancla esta mañana, que es Efesios capítulo 5, versículos... Vamos a leer 3 y 4, Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4, ¿ok? Ya estamos ahí, y dice así la escritura, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Entonces, veíamos que la palabra fornicación viene del griego y la raíz es la palabra porneia, ¿te acuerdas? De porneia se deriva la palabra pornografía. Esto quiere decir que porneia es una palabra que tiene que ver con sexo fuera del matrimonio con fornicación, con adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿sí? Y la Biblia aquí nos está diciendo que ni siquiera mencionemos esta porneia, que ni siquiera hablemos esta pornografía, vamos a, a decirlo así. Y nos da tres características en el capítulo 4. La primera es, no hables porneia con palabras deshonestas, no hables por porneia como necedad y no hables por porneia como truhanería, ¿sí? Fíjate cómo viene este pasaje en la Biblia textual. Le voy a pedir a mis hermanos si lo pueden poner, ya está ahí. Y dice así, «Pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos». Hasta ahí vamos igual. Versículo 4, «Ni obscenidades». Ni necio hablar, ni vulgaridades. Estos son los, los tres puntos que vamos a ver hoy de cómo un cristiano debe estar hablando, de cómo un cristiano se debe estar relacionando y de cómo un cristiano no debe estar neceando en hablar de una manera incorrecta. ¿sí? Ok, Antes de entrar a esto, ¿por qué Pablo lo está diciendo en Éfeso? ¿Por qué Pablo hace tanto hincapié en la palabra porneia y por qué hace tanto hincapié en que los cristianos no debemos conducirnos así? Bueno, en este, acompáñame a Hechos capítulo 19, deja ahí una marca en, este, en Efesios. Hechos capítulo 19, versículos del 23 al 28. En, ef, en Éfeso había una, un sincretismo de muchas culturas. Eh, tú recordarás que Éfeso es un puerto este, y como todo puerto hay muchas culturas, hay mucho dinero, hay mucha prostitución, hay de todo. Y entonces en Éfeso estaba muy mezclado lo griego y lo romano. Y en Éfeso estaba una de las siete maravillas, que se llaman el templo a Artemisa o el templo a Diana. Artemisa para los griegos, Diana para los romanos. Este templo era tan, pero tan importante, que toda la gente de ahí dependía de ese templo. Si me permites una pequeña idea, es como la basílica en la Ciudad de México y todo lo que hay alrededor, cada 12 de septiembre, de diciembre, sí. eh, Y para, para Artemisa o Diana era en abril, pero había y se hacían muchas, muchas eh, este, formas de adoración a Diana. Una de las formas que tenía de adoración era la prostitución sagrada y era una doble moral que manejaban los efesios, porque por un lado Diana era la diosa de la fertilidad, pero también era la diosa de las parejas agrestes. Se oye bonito esa palabra, ¿verdad? Este, ¿Qué quiere decir? De, de, de parejas al vapor. Entonces, si una pareja ahí más o menos estaba al, al vapor, eh, podían orar a Diana, podían hacerle culto a esta Artemisa o Diana y entonces este, esta diosa podía concederles tener hijos y, con, y, y concederles muchas cosas. Pero, en realidad, lo que más había en ese tiempo era la prostitución. De hecho, se llevaban niñas entre 14 y 16 años para prepararlas para la vida sexual y se supone que no deberían de ser tocadas. Pero, pues, imagínense todo lo que pasaba. Entonces, en este ambiente... De esta ciudad, lo que más se hablaba era la parte sexual incorrecta. Se hablaban muchas obscenidades, se hablaban muchas vulgaridades, se hablaban muchas necedades. Y por eso Pablo está pidiendo que dejemos nosotros, como creyentes, de hablar así. ¿Tú ves hoy en día algún tipo de similitud? con ese FSO del pasado, ¿qué tal los cantos gregorianos del reggaetón? <risa> Hermano, escuchar eso es como pornografía con música, ¿qué tal las, el grupo, los, los grupos de banda? Narcotráfico, ta 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 ta, pero siempre está la parte sexual, ¿Qué tal el tumbao? Por si no sabes qué es, qué bueno. Yo no lo he escuchado tampoco, pero está por todos lados. ¿Qué tal los chistes subidos de color? ¿Qué tal para nosotros los mexicanos el albur, el doble sentido? ¿Qué tal cuando ves una película que tiene un lenguaje que, que un cristiano ya de veras no, no podríamos este, soportarlo? Hay mucha similitud, pero el tema es que la palabra y el Señor sigue siendo el mismo. Y el Señor hoy a ti y a mí nos dice, no hables por ella, no hables de cosas sexuales inapropiadas, no hables de obscenidades, no hables de vulgaridades, no hables de necedades que tienen que ver con el sexo, fuera del matrimonio. Entonces, ahí en Hechos 23, este Pablo se aventó un, un problema con los plateros. Los plateros eran los que hacían las figuritas de Diana, de la diosa Diana o Artemisa. Esta diosa Diana o Artemisa, una de sus principales características es que tenía muchos senos. Entonces, tú puedes buscar en Google y, y parece un pues este, deforme, sí, ¿no? Y entonces a Pablo, pues como él está compartiendo el Evangelio, como él está hablando correctamente, empiezan a, lo empiezan a querer detener. Y mira lo que dice ahí en el 23. Hubo por aquel tiempo unos disturbios, no pequeños, acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchos a muchas gentes con persu persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Aquí vemos claramente que el móvil de estos plateros, el móvil de estas personas no es el espiritual. ¿Cuál es el móvil? El dinero, ¿verdad? 27 y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida y la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo grande es Diana de los Efesios. Versículo 34, solamente para que lo veas, dice, pero cuando, los, cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Había una devoción, mis hermanos, importantísima para Artemisa o Diana y esta devoción otra vez giraba todo en base al sexo, en base a la fertilidad, en base… Decían que dentro de todo este sincretismo, Diana también era la, la, la diosa de los cazadores o de la caza, pero eso se les pasaba y eh, estaban muy enfocados en esta parte física. ¿OK? Vemos también dónde exactamente está el templo, si pueden poner el mapa, por favor vemos dónde está más o menos ubicado, eh, de este lado, eh, donde está el punto rojo, eh, está eh, Éfeso y ahí está el templo de, de Diana o de Artemisa, de este lado tenemos eh, todo lo que es Grecia y tenemos Atenas, arriba tenemos, este, uh, no alcanzo a leer, Esmirna, que es una de las iglesias de, de Apocalipsis, pero prácticamente tú puedes ver que en toda esa región eh, Diana o Artemisa era muy popular. Y e imagínate para ellos todo ese mercado, como ya leímos, no solo en Éfeso, sino todo Asia, todo ese mercado se iba a venir para abajo porque Pablo estaba diciendo que no había dioses fuera de nuestro Señor. Entonces, gracias. Entonces, también hay una imagen de cómo era más o menos el templo. Este templo se cayó y fue reconstruido muchas veces, pero esta es una de las siete maravillas antiguas. Y este templo, eh, por, por muchos eh, años y por muchos dirigentes, fue financiado para que se pudiera reconstruir. Gracias. Muy bien, entonces, veíamos esta parte en eh, Efesios 5, 3 al 4, que decía en la Reina, en la, en la Biblia, este, traducción textual, no obscenidades, no necio hablar y no vulgaridades. Vamos a ver cada una de estas, pero yo te preguntaría si tú y yo estuviéramos delante de Dios, ¿tú hablarías allá con él? en doble sentido? Si tú estuvieras delante de Dios, ¿tú le contarías un chiste rojo? Si tú estuvieras delante de Dios, ¿le hablarías obscenidades, vulgaridades? ¿Le repetirías una canción de reggaetón? No, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos aquí? Si Dios está en nosotros, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo. Se nos olvida esta relación, se nos olvida esta personalización que ya tenemos con nuestro Dios. Y es muy importante lo que Pablo está diciendo, que no se nombre entre nosotros todas estas cosas. Entonces, decíamos ahí, vamos a ver la primera que es obscenidades. Y quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 3, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 8. Ya estamos ahí. Colosenses 3, 8, dice así, pero ahora dejad también... Todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que va a nombrar, y hay son estas, ira, ira de enojarse, no ira de ver, no es ira, enojo, malidecencia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca, que en la versión textual esto de palabras deshonestas es lenguaje obsceno, entonces dice Ahora dejad también vosotros el lenguaje obsceno de vuestra boca. Es la misma palabra que, está, que estamos viendo y estudiando en Efesios 4 y esta misma palabra tiene dos puntos importantes. En Efesios 3 y 4 nos dice, ni aún se nombre. Y en Colosenses 3.8 dice, dejad. Entonces, por si no nos queda claro... Nosotros debemos dejar este hablar obsceno, nosotros debemos dejar este tipo de palabras, este tipo de conversación, pero ni siquiera nombrarlo. ¿Ok? Son dos puntos súper importantes para nosotros. Entonces, tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios de cómo hablamos a los demás. Y esta responsabilidad no es para que tú seas exaltado, para que tú seas honrado. Esta responsabilidad es para que los demás entiendan que Cristo vive en ti, que el Espíritu Santo está en ti y que un Hijo de Dios debe de comportarse de una manera diferente porque ya es Hijo de Dios, ¿sí? Ok, entonces... Eh la definición de palabras deshonestas u obscenidades, como viene en la Biblia, la traducción del griego correcta sería plática y conducta desvergonzada, conversación vil o obscenidades. Y recuerda que estamos en el contexto de Efesios 5, 3 y 4, de ni aún nombrar obscenidades. ¿O conducta desvergonzada? ¿Qué sería lo contrario de una conducta desvergonzada? ¿Honorable? ¿Decente? ¿Recta? Muy bien. Eso es lo que tú y yo tendríamos que estar haciendo. ¿Qué sería lo, lo contrario de obscenidades? ¿Perdón? ¿Lo contrario? ¿Edificante? ¿Edificante? ¿Pureza? ¿sí? Eso es lo que tú y yo tendríamos que estar hablando y tendríamos que estar eh, escuchando y tendríamos que estar viendo y tendríamos que estar repitiendo. Eh, recuerda que tú y yo como creyentes somos contracultura. Si la cultura de hoy dice que lo mejor es este tipo de música y este tipo de letra, Tú, tú y yo tenemos que filtrarlo a través de la escritura y ver si eso es real o no. Si a mi Dios eso no le gusta, entonces no lo hago. Y esta mañana estamos viendo que realmente el repetir o el cantar algunos de estos, de estas, ni siquiera canciones, ¿verdad? De estas cosas. Este, no son agradables a Dios porque estamos hablando obscenidades, porque estamos repitiendo vulgaridades y porque estamos repitiendo necedades en cuanto al sexo, en cuanto al porneya, en cuanto a la pornografía. Y entonces por eso es tan importante que tú y yo podamos ver esto. Ahí mismo en Colosenses capítulo 4, versículo 6, ¿qué entonces en contrario podemos estar haciendo tú y yo? Ah, es que ya no me dejan hablar. No, sí, puedes hablar. Pero ¿de qué manera puedes hablar? Ah, ahí está Colosenses 4.6, que dice? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno cómo el cristiano debe estar hablando con gracia. Y dice, "Sea vuestra palabra sazonada con sal." ¿Tú sabes y te acuerdas para qué se usaba la sal en aquel tiempo aparte de multiplicar o engrandecer el sabor? ¿Para qué otra cosa se usaba? Para conservar, para que no se sé, para que no se pudriera la comida. Y cuando tú y yo hablamos, no hablamos obscenidades, no hablamos vulgaridades, entonces no va a salir podredumbre de nuestra boca. Porque debe ser sazonada nuestra palabra con sal y debemos hablar con gracia. Hay algunos creyentes que dicen, mira yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, pero yo soy de Veracruz, entonces pues no me puedo quitar todas estas vulgaridades y obscenidades. ¿no? Y de Alvarado además, ¿eh? Bueno, si tú tienes el Espíritu Santo, Dios te está transformando. El tema es que te dejes transformar. Hace un momento cantábamos, «Enamórame, Señor, de ti». ¿Tú sabes que el amor es una decisión? ¿Yo decido amar a mi esposa todos los días o decido dejar de amarla? Por eso muchas parejas terminan su relación, porque deciden dejar de amarse. Y no se dan cuenta cuando lo deciden. Pero el amor es una decisión. Por lo tanto, cuando cantamos Enamórame, es Señor, decido amarte. Decido escudriñar tu palabra como nos compartía Toño. Y entonces, nosotros necesitamos seguir y perseverar en obedecer a Dios y no en hacer lo que yo quiero. Eh, una de las cosas también muy, muy importantes en cuanto a obscenidad es ¿cuál es el significado real de obscenidad? Mira, dice así, dicho o hecho grosero sobre alguna cuestión sexual que ofende o escandaliza a una persona. ¿Qué tal que si esa persona que ofendes o escandalizas es nuestro Dios? Si yo cuento un chiste grosero, que tenga que ver con cuestiones sexuales, fuera del matrimonio, bla, 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 ya estoy ofendiendo a Dios. Entonces, mis hermanos, Primera palabra que vemos, eh, si tú regresas ahí, Efesios 5.4, ni palabras deshonestas, vimos que en la Biblia textual, quiere decir, ni obscenidades. ¿sí? Segundo punto, ni necedades, en la Biblia textual, quiere decir, no de necio hablar. Y una necedad, es aquello que se repite cuando tú mismo sabes que no es correcta. Pero soy necio y quiero, y quiero, y quiero, y la digo, y la digo, y la digo. ¿Cómo es que tú y yo podemos ser necios en nuestro hablar en cuanto a la pornella, en cuanto a lo sexual, en cuanto a la obscenidad? Pues hay muchas formas. Una de ellas es estando en una conversación donde se está manejando todo este contexto y nosotros estamos risa y risa de lo mismo. O una de ellas es contestar el albur. Si tú anduviste en la calle y, y, y fuiste en otro tiempo. Este, que no estabas en Cristo eh, Alburero Pues entonces de vez en cuando hay, Contestas una Hablar necedades Sexualmente No agrada a Dios Dejemos de hacerlo hermanos Dejemos de repetir Cosas que son Incorrectas delante de Dios Este esta necedad va ligada al ser humano. ¿Qué sería lo opuesto a necedad? ¿Sabiduría? Hace unas semanas, eh, Cami y yo asistimos a un seminario en cuanto a proverbios y aprendimos que todo proverbios habla de la necedad contra la sabiduría. Y de alguna manera eh, caracteriza, personifica la necedad y la sabiduría. Y la personifica en hijo, en padres, en esposa, en mujer, en varón. Y la sabiduría la personifica de la misma manera. Entonces, si queremos no ser necios en nuestro hablar... Pues, ¿por qué no vamos a Proverbios, donde hay mucha información de ello? Acompáñame entonces a Proverbios, capítulo 15. Proverbios, capítulo 15. Versículo 2. ¿Ya estás ahí? Aprendimos también que Proverbios utiliza mucho. Eh, figuras, pero que realmente está hablando eh, o, o está eh, dando la idea de lo que hacemos. Por ejemplo, este pasaje dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría. ¿Qué está diciendo realmente este pasaje? El hablar de los sabios adorna la sabiduría. Porque si tú le ves a un sabio la lengua, pues no te dice nada, ¿verdad? A ver, sáqueme la lengua, no diga, ah. No, pues eso no dice nada. Está diciendo Proverbios, el hablar de un sabio adorna la sabiduría. ¿sí? Y la pregunta es, ¿tú cómo quieres verte delante de Dios? Y el, eh, la segunda parte del, del versículo 2, mas la boca de los necios habla sandeces. Un necio es aquel que está repitiendo las cosas que no debe repetir que sabe que son incorrectas delante de Dios, pero que las sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Proverbios 15, 14, ahí mismo, en ese, eh, en ese capítulo. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Cómo quieres cambiar tu forma de hablar si lo único que escuchas, de lo único que te alimentas es de este lenguaje vulgar, obsceno, de este lenguaje eh, incorrecto sexualmente hablando. Hay un principio de computación, ¿verdad? Basura entra, basura sale. Nuestro corazón no es diferente. Basura entra, basura sale. ¿Qué dice Vamos a ser bíblicos. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esto? De lo que hay en mi corazón, habla mi boca. Entonces, nosotros necesitamos poner atención en esto. Eclesiastés busca Eclesiastés por favor. Está ahí después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12 al 14. y vamos a leer el 12, ya estás ahí, Eclesiastés 10, 12, dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de, y cómo decía que teníamos que hablar nosotros, con gracia y sazonar con sal, mas los labios del necio acusan, perdón, causan su propia ruina. Hermano, nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Regresa a Proverbios 14, por favor. Proverbios capítulo 14, versículo 3. ¿Ya estamos ahí? En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios del sabio los guardarán y tú puedes pensar y decir bueno sí hermano pero ¿qué hago yo si estoy en una reunión? si estoy en el trabajo si estoy en la oficina si estoy en un hospital si, si estoy en la escuela y están hablando así no soy yo el que está de necio repitiendo esas palabras no soy yo el que está hablando obscenidades no soy yo el vulgar ¿qué hago? Ah, mira, fíjate lo que dice Proverbios 14, versículo 7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Entonces, si estás escuchando obscenidades, pues mejor vete. No sé si te ha pasado, pero a veces entras a un lugar a comer y está la tele con canciones de este tipo o está el radio con canciones de este tipo tú tienes dos opciones como creyente pedir amablemente que cambien el tipo de música o salirte del lugar y buscar otro lugar con tal de no estar escuchando esas cosas pero nosotros otra vez pensamos que nuestro criterio es tan amplio que podemos soportar eso, no solamente en el restaurante, sino en una película que estemos viendo, no solamente en una película que estemos viendo, sino en una charla que estén haciendo otros. Pero el tema es que estamos entristeciendo, contristando el Espíritu Santo que hay en nosotros, porque no es una charla correcta. ¿Te acuerdas qué dice Efesios 5.1? Si quieres vamos allá, Efesios 5, 1. ¿Ya estás ahí? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cuando pisó la tierra, en ningún momento usó obscenidades, en ningún momento usó vulgaridades, en ningún momento usó necedades, un hablar necio. En la Escritura nunca vas a encontrar una obscenidad, una vulgaridad. Siempre nuestro Dios se ha mantenido y su palabra es fiel, es limpia. Acompáñame por favor al Salmo capítulo 12. Salmo capítulo 12 dice lo siguiente, y ese es muy, muy importante, 12.6, ¿ya estamos ahí? Salmo 12.6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Y fíjate muy bien en este pasaje, no quiere decir que la palabra de Dios se necesite purificar siete veces, sino que está diciendo que la plata purificada siete veces es así de limpia como lo es la palabra de Dios. O sea, El principio es la palabra del Señor, ya me ando mosqueando, es limpia. Y dice Efesios 1, sed imitadores de Dios. Tu palabra y la mía, entonces, por consecuencia, debe de ser limpia. Vamos a Proverbios, eh, perdón, vamos, sí, Proverbios 30, capítulo 30, versículo 5. Ya estamos ahí. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Mi querido hermano, si tú quieres encajar en un grupo social, cualquiera que este sea, no pretendas encajar con un hablar porno, con un hablar porneya, con un hablar obsceno, con un hablar vulgar, con un participar en esas cosas. Dios nos dice en Efesios 5, 4, que ni siquiera nombremos este tipo de cosas. Y para ti y para mí es muy importante, para, para todo tipo de creyente es muy importante esto, pero déjame hacer un pequeño uh, paréntesis hacia los jóvenes. Primera de Timoteo 4, 11. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Ya estamos ahí? Si tú te crees joven de corazón, aunque tengas 70, no pasa nada, es para ti. Pero dice así la Escritura, esto manda y enseña, está hablando Pablo, le está dando una, eh, este, una orden a, a Timoteo y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? Palabra. En palabra. La palabra, mi hermano, es súper importante, aunque alrededor estén hablando puras obscenidades, pura vulgaridad, pura necedad, tu palabra debe ser limpia y debemos ser ejemplo de esa palabra. Dice, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y eso es muy importante porque nosotros necesitamos reflejar esta santidad de Dios, necesitamos reflejar esta personalidad de Dios para que más vengan a conocerlo. Y muchas veces el creyente dice, bueno, yo ya soy salvo, ya estoy sellado, por mí que ya venga el Señor. Es más, que ya venga. Y sí, todos deseamos su venida. Todos deseamos que ya sea el arrebato. Pero mientras estamos aquí, ¿por qué Dios nos deja aquí? Para que compartamos su Evangelio, para que nos comportemos como es digno de un hijo de Dios. Acompáñame a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Hay un estándar para ti para mí. Hay un estándar que no podemos cambiar. Nuestro estándar como iglesia cristiana no es el estándar de Javier. Si tú eres como Javier, ya la hiciste. No es el estándar de Mauricio. Si eres como Mauricio, ya la hiciste. No es el estándar de Federico, de Juan o de cualquiera de nosotros. Tenemos un estándar mucho más alto y ese estándar... Ni Juan, ni Federico, ni Mauricio, ni Javier, ni ninguno de nosotros lo ha alcanzado aún. ¿Y cuál es ese estándar? Mira lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. ¿Quieres otro por qué para poder ser santo o ya tienes suficiente? ¿Quieres otro por qué en cuanto a hablar correctamente, en cuanto a no estar repitiendo cosas que no debes? Está súper claro. Entonces eran tres palabras. La primera era obscenidades, la segunda era no ser necio ni necedades y la tercera era troanerías o vulgaridades. ¿sí? Y esta última palabra se define y tiene mucho que ver ya con este tipo de, de situaciones donde se habla de un humor vulgar o frívolo en este contexto de ser sinvergüenza, de engañar y demás con respecto al sexo. Entonces, nosotros debemos hablar de una manera correcta sin entrar en este tipo de cosas. Hay, hay algunas personas que, que toleran ciertas películas, ciertos programas o ciertos TikToks en cuanto a este tipo de situaciones. Y la verdad es que necesitamos ser más, tener más cuidado para no pretender y no estar escuchando esas cosas. Ahora hay mucho, eh, ¿cómo le llaman? estando peros, ¿no? Y, y pasan muchos TikToks de esto y del otro y de aquello. Hay uno que se llama Franco, ¿cómo se llama? Este Franco Escamilla, gracias. No sé si has visto su logo. El, 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 el logo, no me acuerdo bien, pero me di cuenta que tiene dos cuernitos y una cola, como si fuera de diablo. Y si tú escuchas uh, alguna rutina de este estando este normalmente se va a ir a esta área, a vulgaridades, a obscenidades, etcétera, etcétera. No estoy muy seguro, no me hagas mucho caso, pero vi que este muchacho franco en algún momento perteneció al grupo rojo que cantaba alabanzas. Entonces, mi pregunta es, si este muchacho conoce de Cristo, ¿estará agradando a Dios? Hay otro estando pero no sé cuál es su nombre, es un gordito que usa una gorra hacia atrás y hay un viejito que toca el teclado, no sé si alguien lo conoce, yo sé que es domingo y van a decir no, no, no. Yo de Beethoven para arriba, no, no. No sé cómo se llama, pero este muchacho también es muy obsceno, muy vulgar, etcétera. Y se burla mucho del tecladista que es un viejito. El viejito es su papá. Y estaba diciendo el señor, el viejito lo entrevistaron, y estaba diciendo que cuando este muchacho nació, nació mal, este, y era, no sé si seis mesino o no, no me acuerdo exactamente, pero que el doctor le dijo que no tenía buenas noticias y que iba a ser un problema entonces este señor lo platicó con unos hermanos estos hermanos oraron y le dijeron cuando tú llegues a la ciudad de donde está tu esposa y tu hijo este, tu hijo va a estar sano dice yo viajé a esa ciudad entrando en el hospital me dijo el doctor no sabemos qué pasó pero tu hijo está bien y ahora se dedica a hablar obscenidades y vulgaridades y necedades. No se compuso, ¿verdad? <risa> Mis hermanos, esperamos que tú y yo nos podamos realmente componer. Se cuenta de un señor que, estaba, que sufrió un accidente, entró en coma... Y dice ahora que él le debe la vida a Bad Bunny y al otro, ¿cómo se llama el que es el, el de los tumbados? ¿Cómo se llama? Este, el que dicen que es hijo de Carlos Salinas, este, peso pluma. Y dice que le debe la vida a estos dos, porque dice que estaba en coma, tenía varios días, y entonces alguien prendió el radio y puso canciones de ellos. Este cuate regresó en sí, se levantó y apagó el radio. Por eso le debe la vida a ellos, porque lo hicieron regresar del coma. Hermanos, regresemos y cerramos con otra vez con Efesios 5, 3 y 4. Quiero decirte que ni siquiera yo había visto la profundidad de este no hablar por ella. Ni siquiera, en verdad te lo digo con todos los años de creyente que el Señor me ha permitido, no había visto la profundidad y la importancia de no hablar, de no participar, de no escuchar este tipo de cosas. Te pido que te pongas de pie, vamos a leer Efesios 5, 3 y 4 para cerrar esta tarde. Y al, a la cuenta de tres, ayúdame a leerlo, vamos a leerlo pausadamente, no son carreras, sino vamos a hacerlo al unísono. Una, dos, tres. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tranerías que no convienen sino antes bien con acciones de gracias padre gracias te damos como dice el final de este versículo ayúdanos a hacer esa sal en la tierra ayúdanos señor a hablar limpiamente como tu palabra lo hace como tú eres ayúdanos señor a hacer eh, luz en este mundo y ayúdanos señor a imitarte a ti Ayúdanos, Padre, a sacar de nuestra vida, a dejar, ni aún nombrar, Señor, toda esta, eh, todas estas obscenidades, todas estas vulgaridades, todas estas palabras necias que no edifican, Señor. Ayúdanos a ser sabios delante de Ti y ayúdanos, Padre, a estar siempre dependiendo de Ti. Te damos las gracias por Tu Palabra y te pedimos, Señor, que Tú nos des eh, la inteligencia, la sagacidad, eh, el discernimiento para poder entender cuándo debemos salir de un lugar, detener una película, quitar una canción, eh, etcétera, Señor, para glorificarte a ti y para honrarte a ti con nuestra vida, con nuestros oídos, con nuestra boca. Te lo pedimos, Padre, de manera humilde, de manera sencilla, queriendo agradarte a ti, al único Dios vivo y verdadero y a tu Hijo Jesucristo en el cual y en el nombre del cual oramos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar.